0: Émission croisée, paroles d'histoire et chemins d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, au micro André Loez et Luc Déro. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 157e numéro de Parole d'Histoire et le 48e numéro de Chemin d'Histoire, deux podcasts d'actualité historiographique. Exceptionnellement, après une première et riche expérience en novembre dernier, nous vous proposons une émission croisée, Paroles d'Histoire et Chemin d'Histoire joignent aujourd'hui leur voix. Bonjour André Loez. Bonjour Luc Desraux. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de deux invités, Paulin Ismar et Vincent Azoulay. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vincent Azoulay, vous êtes directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et directeur de la rédaction de la revue Annale Histoire Sciences Sociales. Paulin Ismar, vous êtes, et c'est une promotion toute récente, professeur d'histoire grecque à l'université d'Aix-Marseille et membre de l'Institut universitaire de France. Vous signez tous les deux chez Flammarion un ouvrage à quatre mains intitulé Athènes 403, une histoire chorale. Aujourd'hui, dans nos chemins et dans nos paroles d'histoire, nous interrogeons une série d'événements qui interviennent après la débâcle athénienne à l'issue de la guerre du Péloponnèse, série d'événements qui voient à Athènes, entre 404 et 403 avant Jésus-Christ, l'abolition des institutions démocratiques, la guerre civile avant la réconciliation et le rétablissement de la démocratie.
1: Ma première question serait pour vous demander euh, comment est né euh, chez vous deux votre intérêt pour ce moment spécifique de l'histoire athénienne, un moment qui a déjà été étudié dans plusieurs travaux assez important. on pense au livre d'Edmond Lévy, Athènes devant la défaite de 404, au livre de Nicole Leroux, La cité divisée, donc c'est quelque chose qui a déjà une consistance historiographique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir d'une autre manière sur ce moment particulier de la défaite athénienne, du renversement de la démocratie et de son rétablissement en 403
2: Paulin Ismar Depuis longtemps, déjà, tous les deux, on travaille dans la lignée d'un certain nombre d'historiens euh, qui ont été aussi nos, 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 nos professeurs. Je pense à euh, Pauline Schmitt, euh, François de Polignac, euh, ou même avant eux, on pourrait, on pourrait évoquer euh, des figures comme euh, celle, par exemple, de Pierre Vidal-Naquet ou de Nicole Laureau euh, justement. Ça fait assez longtemps, en fait, que Vincent et moi, nous travaillons sur le politique en Grèce ancienne, le politique dans, dans, dans l'Athènes classique, c'est-à-dire non pas la vie politique ou euh, le fonctionnement de, euh, des institutions euh, et puis l'histoire politique événementielle euh, d'Athènes, mais le politique tel que le concevaient euh, les Grecs à l'époque classique, c'est-à-dire tout ce qui concerne euh, la police. De ce point de vue-là, un événement comme celui euh, de la guerre civile euh, nous permet de réfléchir euh, de façon neuve, j'espère, sur euh, les articulations ou ce qui fait le politique au sens large, de façon élargie dans, dans la thème de l'époque classique. Il euh, y a une façon comme ça de, de, de prendre un événement et puis de, de tenter ce qui serait une coupe géologique hein, qui permettrait vraiment d'aborder euh, cette société ou, ou le politique vraiment dans ces dans différentes dimensions. Et en même temps, avec l'événement 404-403, on est euh, immédiatement confronté à un livre qui, pour nous, a été euh, extrêmement important, et je pense même de, depuis nos années d'étudiants, je pense que c'est un livre aussi qui a beaucoup nourri notre désir d'histoire grecque, c'est le livre de Nicole Loro, La cité divisée. Voilà, peut-être un, un, un des points de départ de, de ce travail.
3: Vincent Azoulay. Oui, et c'est vrai que le livre de Nicole Loro est, est crucial, plus que celui d'Edmond Lévy, qui était un, un travail d'histoire politique, à partir notamment des sources littéraires tout à fait estimables, mais qui ne ne, ne bougeait pas vraiment la façon dont on repensait effectivement le politique et, et la politique en Grèce ancienne, alors que Nicole Leroux, cela a été effectivement un de ses, euh, ses ouvrages majeurs qui a transformé le regard de Génération d'étudiants, et nous en fume avec Paulin, et euh, un ouvrage avec euh, lequel nous avons euh, cheminé et parfois divergé. Et c'est vrai que l'un l'un des ressorts de, de ce livre, c'est aussi euh, ce dialogue avec Nicole Lauro qui n'a pas pu euh, se nouer parce que euh, la, la maladie l'a emporté avant que véritablement nous, nous puissions euh, euh, véritablement dialoguer. Et c'est vrai que plusieurs de ces thèses extrêmement fortes qui ont aussi euh, diffusé dans euh, toute une euh, série de secteurs de l'historiographie autre que l'histoire ancienne, hein, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine, sur la révolution, sur Vichy, sur, sur bien d'autres choses, notamment à partir de la question de l'amnistie. Eh toutes ces, tout, toutes ces thèses extrêmement fortes, elles nous ont à la fois porté et en même temps, euh, nous avons eu euh, envie de euh, les contester pour partie ou en tout cas de, de les reprendre différemment.
0: Alors, on voit bien, vous partez du... Il y a toujours ce souci qu'on retrouvait aussi dans, dans vos ouvrages déjà, ce souci de partir du présent et de le dire, puisque finalement, vous le faites d'emblée, hein, vous partez de la situation actuelle de 2015, vous avez quelques paragraphes sur le 11 janvier 2015 et vous dites que l'écriture du livre s'est faite jusqu'à la, la pandémie actuelle. Et vous avez aussi ce souci de circuler dans les époques en manipulant parfois avec prudence, mais aussi avec détermination, certaines formes d'anachronisme, hein, je sais pas, par exemple avec des expressions comme « épuration joyeuse »,« extension du domaine de la peur »,« emballement terroriste », ça c'est dans le chapitre 1 donc cette volonté de partir du, du présent, de, de circuler dans les époques, c'était c'était important et ça fait partie de votre je sais pas, de votre système d'écriture, je ne sais pas, Paulin Ismar peut-être
2: D'une certaine façon, c'est aussi comme ça pour nous que les questions euh, se, se posent. Donc euh, il, faut, il faut évidemment le faire euh, de la façon la plus prudente et euh, juste euh, qu'il soit possible de le faire. Mais... C'est souvent comme ça que nous allons vers vers le passé. Donc euh, après, euh, je pense qu'à aucun moment dans le livre, on se lance dans de grands excursus qui consisteraient à, à comparer terme à terme une situation présente. Parfois, on en voit quelques signes, mais on s'arrête toujours au point où euh, comment dire, le, le, le présent viendrait euh, obscurcir une situation euh, passée. C'est parce qu'à certains moments, il nous semble qu'on peut, qu peut éclairer comme ça fugitivement telle ou telle situation, qu'effectivement, on a recours à des, euh, à des parallèles comme ça. Je, je pense, mais on pourrait encore se référer à Nicole loro et à son article sur euh, l'éloge de l'anachronisme en histoire. Quand je lis un ouvrage d'histoire, je veux dire, j'aime ces courts circuits. Euh, je, je trouve que c'est souvent très, très fécond. Pour moi, un grand modèle d'écriture, alors... Non pas que euh, j'essaie de, de, de l'imiter, et puis ce serait impossible, et pour moi c'est une écriture assez extraordinaire de, de l'histoire, c'est quand même celle de Paul Venn. Chez Paul Venn, euh, je pense au, au pain et le cirque surtout, il bah, y a des, des, des raccourcis euh, permanents, des courts-circuits, des, des choses bizarres comme ça qui, qui, qui traversent le texte et qui euh, jamais, je crois entrave euh, la, la, la rigueur du raisonnement, mais qui, pour moi, ça fait, ça fait partie un peu de, aussi de ce que peut être l'écriture historienne.
3: C'est aussi reconnaître que, bah, bien sûr,
2: selon euh, ce qui est devenu un cliché
3: historiographique, hein, voilà, on, on, ne pose, on ne va vers le passé qu'avec les questions hein, du présent, et, et le fait qu'il euh, euh, vaut mieux contrôler euh, et essayer en tout cas de, de, de contrôler ces analogies qui, de toute façon, sont là pour les rendre productives, que de les ignorer. Parce qu'il est vrai que bah, l'écriture du livre a été percutée par les attentats de janvier puis de novembre. On avait commencé avant. Hein, il a déjà plus de six ou sept ans d'élaboration, ce livre. Mais, mais c'est vrai que des questions autour de l'exil, de formes de radicalité politique, se sont posées, euh, disons, avec une acuité particulière au lendemain des, 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 des attentats de, de 2015. Et, et même d'une certaine façon, le chapitre dont on parlera peut-être autour de la réconciliation et de la façon dont des, des centristes de différents bords ont fait alliance pour imposer un consensus, qui peut s'apparenter à une chape de plomb historiographique, bien sûr, a fait écho avec euh, l'aventure de Macron, même si c'était euh, bien avant que nous l'avons euh, pensé. Mais c'est vrai que le présent vient aiguiser euh, le sens historique euh, de, de celui qui voilà, se laisse... Euh, forcément percuté par les événements, mais essaye de, d'en maîtriser les effets quand il retourne vers le passé. Il faut qu'on parle de la grande originalité
1: du livre. C'est pas le choix du sujet, parce que c'est un sujet sur lequel beaucoup se sont déjà penchés, mais c'est la forme choisie pour l'étudier, une forme à la fois du point de vue du plan, puisque c'est un plan qui, après une introduction, va faire intervenir différents personnages les uns à la suite des autres, mais surtout du point de vue conceptuel, puisque vous proposez, avec ce titre, une histoire chorale, une approche particulière de la société grecque, et d'ailleurs, qui peut susciter l'envie de, de regarder de cette façon-là d'autres sociétés, y compris notre présent, c'est l'idée euh, du cœur qui permet de, de casser des visions trop binaires ou trop simplistes. On n'approche pas la société athénienne uniquement par les statuts, le libre, le non-libre, uniquement comme un tout, ou au contraire comme quelque chose de fragmenté, mais la figure du cœur permet de saisir d'autres dynamiques, à la fois individuelles, collectives. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer euh, cette démarche on, on en donnera peut-être ensuite des, des détails et, et des intérêts, mais dans un premier temps, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour vous que décrire une histoire chorale oui,
3: non, euh, effectivement, ça, ça a été le, le, le pari euh, à la fois historiographique et, et d'écriture de, de, de ce livre, euh, d'essayer de partir d'une notion grecque, hein, le choros, le, euh, le cœur, pour euh, essayer de décrire avec euh, plus de, de, de précision, en quelque sorte à plat, euh, avec moins de, de, de présupposés, euh, le fonctionnement de, de la communauté athénienne. Et le choros. Et je préciserai le cœur démocratique, même parce qu'il y a plusieurs types de cœurs, et c'est une des choses qui, qui nous tient à cœur précisément, euh, de le, le faire valoir la, la diversité chorale euh, qui existe dans le, dans le monde grec. Donc c'est le cœur démocratique, pluriel, dissonant, compétitif, qui a été le modèle euh, que, que nous avons essayé, de, de non pas d'appliquer, mais disons de de faire travailler avec, euh, avec la, la, la communauté athénienne telle qu'on qu voulait l'envisager. Et à côté de cela, bien sûr, il y avait, euh, bah, et c'est là encore, hein, le présent, le monde dans lequel on vit, euh, la choralité là, prise comme euh, expérience d'écriture ou cinématographique, comme façon d'essayer de restituer le monde dans notre contemporanéité et donc euh, d'essayer de faire un pont entre cette conception du cœur antique pour décrire la communauté athénienne dans toutes ses articulations et une forme d'écriture chorale qui puisse euh, voilà, aller cheminer main dans la main de façon à euh, obtenir la description la plus, la plus judicieuse, en tout, cas, en tout cas décalée par rapport à ce que l'on fait souvent euh, de la communauté athénienne. Paul-Henri veut ajouter quelque chose
2: Oui, enfin, c'est-à-dire que si on, si on choisit ce, ce, ce terme de choros et qu'on essaie de, de restituer des cœurs dans notre description de la société athénienne, c'est aussi parce que c'est le, le, le terme que les auteurs anciens euh, privilégient eux-mêmes pour penser euh, ce qu'est un groupe et ce qu'est une collectivité euh, dans sa forme la plus euh, générale. Euh, L'idée, c'est que, aussi bien souvent, quand, quand on entreprend de décrire le fonctionnement de, de la société athénienne, nous, on emploie des termes qui sont souvent... En partie imparfait, c'est-à-dire les termes, de, on parle de structure, on parle de groupe, on parle de réseau. Parfois, on veut employer le terme d'association, mais pour décrire des choses qui ne correspondent pas tout à fait à ce que nous, spontanément, on entend sous le terme d'association. Donc, il y avait l'idée aussi, en employant le terme de d'être d'être fidèle à la façon dont les Athéniens eux-mêmes conçoivent des collectifs pluriels Parce que le terme de Khoros, c'est une métaphore absolue, hein, on le dit dans le livre, qui s'applique à vraiment un ensemble de, de, de groupes, des groupes humains et extra-humains, dès qu'il faut penser à la fois euh, la diversité et la potentialité de l'unité. Euh, l'unité dans la polyphonie au risque de la dissonance. C'est toute cette question-là que, que le cœur pose, et euh, comme le dit Vincent... Euh, la choralité, alors un certain type de choralité, en tout cas celle qui nous intéresse en particulier, a à voir, à partilier avec l'expérience démocratique, très profondément. Donc, parce que c'est la question de la pluralité et de la polyphonie. La question qui guide un peu, euh, en particulier, la, la, la conclusion qui est, qui est, qui est assez euh, substantielle de, du, du, du livre, c'est aussi repenser ce qu'est la guerre civile une fois que cette question de la pluralité ou de la polyphonie et vraiment, euh, comment dire, le, le, la perspective à travers laquelle on se met à regarder vraiment ce qu'est la société athénienne. Alors
0: peut-être pour comprendre l'importance du, du cœur, on peut lire un extrait d'un texte qui semble avoir été très important pour vous c'est le discours de Cléocritos, héros des mystères d'Eleusis. C'est un texte qui est rapporté dans les Helleniques de Xénophon. La citation se trouve à la page 18 de votre ouvrage. Cléocritos, qui avait une très belle voix, fit faire le silence pour dire « Concitoyens, pourquoi nous chassez-vous Pourquoi voulez-vous nous tuer De notre côté, nous ne vous avons jamais fait de tort. Nous avons participé avec vous aux cérémonies les plus solennelles. « Aux sacrifices et aux fêtes les plus belles, nous avons dansé ensemble dans les cœurs, suivi la même formation chorale étant enfants, servi ensemble dans les mêmes rangs. Nous avons supporté avec vous bien des dangers sur terre et sur mer quand il s'agissait, pour les uns et pour les autres, d'assurer la sécurité et la liberté commune. Au nom des dieux de nos pères et de nos mères, de nos relations de parenté, d'alliance et d'amitié, car tous ces liens unissent beaucoup d'entre nous, cessez de mal agir envers la patrie, n'obéissez plus aux trente les plus impies des hommes qui ont fait périr, peu s'en faux plus d'Athéniens en huit mois que tous les péloponnésiens dans une guerre de dix ans. Bon » Voilà. Ce texte est très important pour vous, il permet peut-être aussi, parce qu'on ne l'a pas encore vraiment fait, d'éclairer, le contexte et peut-être de résumer un peu en quelques mots aussi la série d'événements. Alors, vous dites qu'il faut établir la chronologie à la fin de votre ouvrage. En conclusion, vous dites ça. Finalement, la chronologie, elle vient au terme parce que poser une chronologie d'emblée, c'est déjà interpréter les choses. Alors, nous, il faut quand même qu'on ait quelques quelques bases pour les, les quelques auditeurs qui ne connaissent pas parfaitement le sujet, Vincent Azoulay.
3: C'est scandaleux, mais effectivement, prêtons-nous au jeu. Euh, oui, effectivement, c'est un, un, un discours absolument stratégique qui vient, euh, voilà, ponctuer un, un moment d'une extrême violence, donc cette guerre civile, la stasis athénienne de 404-403, comme vous en avez parlé en introduction. Donc, on se trouve à, à la toute fin de la guerre du Péloponnèse et voilà, dans l'effondrement de, de la cité athénienne, eh bien les, les oligarques, dont un certain nombre d'exilés, vont, avec le soutien des lacédémoniens, des Spartiates, euh, prendre le pouvoir à Athènes, renverser les institutions démocratiques et restreindre le corps civique à 3000 citoyens, pas un de plus, pas un de moins. Et euh, mettant voilà, sous tension euh, l'ensemble des anciens Athéniens qui se voient privés de toute protection juridique. Et euh, Face à ce, ce moment qui est un moment de violence, parce que assez vite, euh, eh bien, effectivement, des formes de dépuration euh, se mettent en place, ou en tout cas de, de, de violence au sein de la communauté athénienne, eh bien, une résistance s'organise, d'abord avec quelques athéniens à Thèbes, euh, donc non loin d'Athènes et de l'Athique, et qui vont, peu à peu, à la fin de l'année 404 et au début de l'année 403, d'abord s'installer dans un fortin à filet, puis euh, réussissant à à abattre une armée pourtant supérieure en nombre, investir le pirée, le port d'Athènes, qui est aussi l'endroit où se trouvait la flotte et donc le symbole de euh, cette démocratie athénienne des rameurs. Donc, investir le pirée pour, euh, voilà, peu à peu, euh, renverser la situation. Et l'extrait que vous venez de lire, c'est euh, un moment... Euh, Très particulier, où bah, les démocrates viennent de remporter une victoire, pas la guerre, mais une victoire contre les oligarques, ceux qui sont en ville. Ils ont remporté la victoire, tout le monde ramasse ses morts, et euh, le héros, Cléocritos, fait un, un appel vibrant à l'unité. Et on se trouve à un moment, alors qui est souvent pris par exemple par Nicole Laureau, comme euh, la fin de cette guerre civile. Mais en réalité, ce n'est pas encore la fin. Il va falloir plusieurs semaines, en réalité même plusieurs mois, pour que finalement des négociations de paix réelles euh, s'installent et que soit juré donc, euh, un serment d'amnistie, euh, faisant comme si tout cela n'avait pas eu lieu, ou plus exactement interdisant aux citoyens athéniens de rappeler cette période, cette période douloureuse de l'histoire, notamment devant les tribunaux. Et donc, on est à un moment euh, tout à fait particulier où la guerre civile n'est pas finie, où les appels à l'unité vibrant, en réalité, voilà, hein, si déchirants soient-ils, n'ont pas d'effet, où la guerre civile euh, se poursuit, ce qui est souvent gommé, hein, et ce qui montre qu'il ne suffit pas de grands discours et d'émotions pour refaire communauté. Mais, voilà, préparant euh, peu à peu cette, euh, ce retour de la démocratie qui sera consommé donc, quelques mois plus tard, le 12 de Bohédromion, 403, puisque nous avons une date, ce qui est en histoire ancienne n'est pas toujours le cas, et qui va euh, d'une certaine façon voilà réinstaurer une forme de démocratie, mais de démocratie qui a des spécificités par rapport à celle du 5e siècle.
1: Alors pour raconter cela, vous faites intervenir différents protagonistes, et d'ailleurs parfois protagonistes à part entière, parfois plus spectateurs ou à l'arrière-plan, et on va en parler. Peut-être avant, il faut dire aussi pour ceux et celles qui nous écoutent que le cœur, ce n'est pas seulement ce qu'on trouve sur la scène du théâtre tenir parce que c'est parfois ça qu'on pense quand on lit l'histoire chorale ou l'idée de cœur. Le passage qu'on vient de lire, il évoque bien cette idée qu'on nous avons dansé ensemble dans les cœurs. donc le chœur, il a à la fois une dimension symbolique, on le représente, et il y a un cœur qui peut parler lors des tragédies, mais c'est aussi quelque chose de concret, c'est une expérience concrète. De la cité athénienne et même d'autres cités grecques.
2: Comme le dit d'ailleurs Cléocritos euh, dans l'extrait que vous avez que vous avez euh, lu. C'est au cœur de la formation euh, des jeunes gens. Euh, le cœur euh, de la tragédie ou de la comédie, c'est une euh, toute petite partie de l'ensemble de l'expérience chorale qui était partagée par euh, la plupart des citoyens. En fait, euh, le phénomène massif, qui est d'une toute autre ampleur en termes euh, numériques, euh, ce que ça représente dans, 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 dans la vie des, des citoyens, c'est le cœur euh, des dithyrambes. C'est le cœur du Dithyrambe qui concerne un nombre considérable d'individus euh, tous les ans. Est-ce qu'on peut euh, préciser le, le sens de certains
1: termes comme corège, correute, corifée, qui reviennent dans votre ouvrage et qui, euh, là aussi, ajoutent de la complexité à cette expérience chorale
2: Encore une fois, l'expérience chorale, elle se décline de façon sensiblement différente d'une cité à l'autre. L'expérience chorale athénienne, un de ses traits euh, spécifiques, c'est justement la multiplicité des, des rôles, ou on pourrait dire le dédoublement des rôles. Alors, vous avez le cœur, vous avez le chorifé, qui est d'une façon le, le porte-parole du cœur, celui qui seul et en dialogue avec l'ensemble des choristes, des choreutes, va prendre la, la parole. Et au-delà, vous avez le chorodidascalos qui est celui qui règle le cœur, qui enseigne aux, aux choreutes à, ben, à fonctionner en cœur. Et par ailleurs, il y a le corège, le Corège, c'est celui qui finance l'activité chorale, qui appartient toujours à, à l'élite et qui est à l'origine de... enfin euh, bah qui permet de, 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 de financer les, les, les représentations chorales, l'activité chorale. Et qui est obligé
3: de le faire, puisque ça
2: fait partie des, des liturgies, donc des charges auxquelles sont astreints les plus riches athéniens. Et une des spécificités athéniennes, par exemple, c'est cette séparation entre le Coriphée et le Corège. Euh, alors que dans d'autres cités, il semble que euh, le Corrège euh, a prétention à incarner ou à se faire lui-même le porte-parole du cœur. Donc ce dédoublement, enfin ce, cette, cette, euh, cette fragmentation de la façon, des, 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 euh, des positions euh, est en elle-même particulièrement intéressante. Donc on joue sur ces figures, hein, qui étaient des figures évidemment extrêmement familières pour les Athéniens, pour ensuite tenter de reconstituer des cœurs, et à l'intérieur même de ces cœurs, parce qu'à euh, l'intérieur même des cœurs, il, il, il peut y avoir des dispositifs plus ou moins hiérarchiques, des dispositifs aussi qui, sont, qui peuvent être mouvants, mais où il y a à certains moments des individus qui jouent le rôle de coryphée euh, qui occupent la fonction de, de, de corège Ces positions qui sont familières à tous les Athéniens, de toute façon, on les, on les utilise pour aussi tenter de, de décrire différemment la, la société athénienne. Alors du coup, ça se
1: retrouve dans l'architecture du livre, qui est très intéressante et qu'on peut peut-être évoquer pour donner aussi de, de la substance à ce qu'on dit. Il y a différents personnages, il y en a dix, et ces personnages, certains, sont entre guillemets des premiers rôles, on pourrait presque dire des décorifés des, des gens qui prennent la parole, des gens qui interviennent visiblement dans la crise politique, quelqu'un comme Critias, l'oligarque, même si on l'a aussi, aussi beaucoup fait parler apparemment, mais euh, en tout cas, c'est une figure de premier plan, et puis d'autres qui sont plus à l'arrière, qui font partie du cœur et tous pris ensemble, c'est dit, s'ils dessinent finalement un cœur un peu singulier, vous les faites travailler comme un cœur pour euh, éclairer de façon différente à chaque fois une facette de cette histoire athénienne. Alors, euh, est-ce qu'on peut, peut-être pas tous les citer, mais évoquer comment on pourrait classer ces différents personnages, comment vous les avez choisis
3: Effectivement, c'était le pari, parce que euh, pour attraper euh, un peu le, le lecteur, de d'avoir aussi un point d'entrée biographique qui effectivement permet d'incarner ce qui peut sembler un discours un peu abstrait autour euh, autour du cœur et de la façon dont elle peut euh, euh voilà, d'écrire le fonctionnement d'une communauté et donc euh, on, on, effectivement on part de, de figures alors soit de figures majuscules bien connues euh, des, des alors non seulement des Athéniens mais même encore euh, des lecteurs d'aujourd'hui quand ils s'intéressent un hein, tant soit peu à l'Antiquité comme euh, Socrate par exemple comme Critias, effectivement, l'intellectuel organique de, de l'oligarchie des Trentes, hein, de, de la tyrannie des 30 selon la, la formule qui, qui se consacre très rapidement euh, au IVe siècle. Euh, Trasibule, parfois comparé, euh, par exemple, en France à De Gaulle, euh, au moment, euh, au moment de, de la libération de la France. Euh, donc, des, des figures majuscules et puis aussi des figures minuscules, alors là, qui n'ont pas... Euh, n'ont aucune prétention à régler les évolutions du cœur, mais qui simplement émergent de la documentation, euh, souvent euh, à partir de, de quelques bribes, parfois euh, d'un nom euh, dans une inscription, qui permettent malgré tout d'essayer de voir comment euh, euh, fonctionnent les cœurs qui euh, se retrouvent autour d'eux et qui sont souvent pluriels, et que l'on peut voir aussi se recomposer au cours du temps, parce que c'est l'un des avantages de cette notion de cœur, c'est d'essayer de penser une consistance du social qui ne soit ni forcément durcie dans des institutions, euh, en quelque sorte, gravées dans le marbre, ni dans des collectifs totalement éphémères, hein, mais... Euh, on a euh, comme ça, euh, un, avec le cœur, quelque chose qui euh, peut penser des phénomènes de composition et de recomposition sur des durées euh, plus ou moins, plus ou moins importantes. Avec, euh, alors des femmes, même si c'est toujours difficile et plus difficile avec les sources, euh, les sources. Euh, largement masculines et, et gommant euh, leur importance, euh, qui sont celles de, 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 de l'histoire grecque, euh, mais aussi des esclaves, euh, mais qui ne sont pas simplement que des esclaves, justement, puisqu'on essaye de euh,
2: déjouer les euh, grandes répartitions statutaires. Mais il y a aussi l'idée d'une variation dans, dans les formes d'écriture de l'histoire que ces personnages imposent. Parce que, dans certains cas, on peut prendre euh, Lysias comme, comme exemple, hein, qui, qui clôt le livre... C'est un personnage sur lequel, pour le coup, il y, y, y a quand même énormément de sources qu'on croit bien connaître, et là, cette fois-ci, il s'agit en fait de, de, de un peu de, de, de dé déconstruire ce qu'on croit savoir sur les IA. C'est montrer que que c'est un cas beaucoup plus compliqué que les formes de sociabilité qui sont les siennes. Euh, bon, sont en réalité euh, oui beaucoup plus incertaines que ce qu'on qu croirait a priori. Et puis, il y a d'autres cas où c'est des personnages sur lesquels on ne sait presque rien et où le défi est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'on part d'un nom sur une inscription. Et on essaie de reconstituer à partir d'un nom euh, ce qui pourrait être euh, le monde d'un individu.
0: Oui, alors on a bien compris ce que, ce que vous faites, l'importance de la figure du cœur, votre démarche chorale. Alors je dirais juste un mot sur ça parce que ça m'a amusé. Mais vous dites, euh, quand vous soulignez la pertinence du schème choral vous dites... Il s'agit notamment de dépasser l'idée de réseau, dépasser les apories que rencontre l'usage immodéré de la notion de réseau, vous, vous, vous l'évoquiez tout à l'heure. Je dois dire que ça fait vraiment du bien de lire ça, je trouve, personnellement. Bon, Mais là, insistons peut-être pour, euh, pour terminer cette première partie de l'émission sur euh, votre écriture, qui est elle-même chorale, à quatre mains. Vous dites dans vos re remerciements, euh, ce livre est le fruit d'un travail en commun, joyeux et amical qui s'est étalé sur plus de six ans. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Alors, comment, comment finalement penser, écrire à deux Racontez-nous un peu cette expérience d'écriture chorale. Vous l'aviez déjà fait, mais là, ça prend de l'ampleur, Vincent Azoulay.
1: J'ajoute juste que cette, cette écriture chorale, qui d'ailleurs figure sur la couverture du livre, puisque vous avez placé, vos noms ont été placés de façon circulaire sur la couverture. Et donc là, il y a vraiment le rappel de la forme chorale adoptée pour l'écriture.
3: Mais la couverture est très réussie. <rire> Je ne sais pas pour le livre, mais la couverture est on n'a aucune responsabilité là dedans et, et effectivement euh, et effectivement évoque cette voilà cette pensée en mouvement qu'on a essayé de d'incarner et oui bah eh ben oui c'est une expérience euh, mais une expérience assez euh, qui nous est assez naturelle parce que euh, cela fait effectivement euh, une quinzaine d'années en réalité qu'on travaille très étroitement que nous avons déjà euh, publié et écrit ensemble et avec toujours euh, la même euh, à la fois le même plaisir et euh, le mystère d'une certaine complémentarité aussi, parce que on n'est on pas tout à fait pareil, <rire> et, et, et que euh, précisément, on arrive enfin euh, les, les, les forces et les faiblesses de l'autre sont, sont toujours un, un appel à aller plus loin. En tout cas, moi, c'est comme ça que que, que je le ressens et c'est vrai que bah oui l'écriture s'est faite assez naturellement on parle mais on se voit quasiment quotidiennement depuis une quinzaine d'années donc en réalité c'est pas un, un très grand un, un, une très grande difficulté d'écriture c'est surtout une grande chance une grande chance de penser euh, et de penser véritablement à deux et ça c'est voilà, quelque chose qui euh, s'apparente à, à un, un cadeau hein, pour nous. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas réparti les rôles, hein, mais, euh, mais c'est vrai que l'introduction, la conclusion, ce sont des choses qu'on a euh, voilà, mal axées, euh, triturées euh, euh, longuement ensemble. Et après, les chapitres, très souvent, euh, l'un voilà, lançait, euh, euh, commençait, l'autre relisait, euh, donc il y avait quand même des des corifées pour chaque euh, chapitre, mais, mais c'est vrai, toujours dans un dans un dialogue euh, joyeux, amical, euh, qui nous a permis, en tout cas, de, de nous sortir d'un certain nombre de choses trappes. Je veux aussi parler de, et élargir un peu ce cœur, puisqu'il y a eu aussi... Euh, plusieurs occasions de, de donner euh, ce, cette expérience chorale à, en séminaire. Et, et c'est très important aussi ce regard pour sortir du tête-à-tête. -tête. Et, euh, et voilà, les, les auditeurs de plusieurs séminaires nous ont permis de, de corriger certains défauts, euh, d'au contraire approfondir certaines embardées. Donc effectivement, la, la choralité, ça vaut aussi dans le processus de, de maturation et d'écriture mmh. du livre.
2: Paulin Ismar Oui, je... Non, mais je... Je suis désolé pour la, la, la dynamique de l'émission, je, je vais dire la, la, la même chose, euh, c'est un, un privilège assez, euh, enfin moi je le ressens comme ça, euh, assez exceptionnel en fait, parce qu'on on écrit euh, l'un l'autre, on se relit. Euh, quand ça va pas, ça va pas, et, et on se le dit, et on reprend... Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, de, que, de ne cesser d'écrire mieux, de, de, de penser plus justement. Enfin, il y a une forme de, de, de proximité ou de fraternité, et en même temps, comme, comme le disait Vincent, de différence dans, dans, dans la façon dont on, dont on pose les questions, ou même parfois les, les endroits où on veut aller, qui, euh, qui marche bien, je crois.
0: Écoutez Paroles d'Histoire et Chemin d'Histoire, émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, André Loez et Luc Desraux s'entretiennent avec Vincent Azoulay et Paulin Ismar, co-auteurs d'un ouvrage publié par les éditions Flammarion et intitulé Athènes 403, une histoire chorale.
1: savoir si euh, cette histoire, il fallait la lire dans l'ordre. Euh, parce qu'en fait, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai commencé par le chapitre sur et euh, la prêtresse d'Athéna, euh, et ça m'a beaucoup intéressé, mais euh, je me demandais dans quelle mesure cet ordre, il avait été euh, fixé, pensé, voulu. Euh, il n'implique pas de, de hiérarchisation, je pense, des personnages de votre part, mais euh, est-ce que vous souhaitez que ce soit lu dans l'ordre, ou est-ce que finalement, comme c'est choral, on peut aller euh, un peu au gré de ses curiosités, euh, passer de l'un à l'autre
2: Vous savez, les cœurs antiques, qui peuvent euh, se scinder, hein. ils peuvent se transformer en demi-cœurs. Là, dans le livre quand même, on pourrait dire qu'il y a deux demi-coeurs. Il y a les quatre premiers chapitres, qui sont quand même tout à fait centrés sur euh, la politique athénienne des années 404-403. Et puis les six autres les six autres personnages qui, au contraire, euh, ils ont, sont moins directement en prise ou alors sont différemment en prise euh, avec l'événement. Donc, euh, on, on peut les lire, le, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de, 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 ces, de ces deux blocs, on peut les lire dans le désordre, mais je pense que quand on est dans un bloc, il faut mieux, faut mieux enfin dans un cœur, il faut mieux, euh, dans un demi-cœur, pardon, il vaut mieux y rester un peu.
3: Mais parce que, notamment pour l'un des Paris, justement, parce que, comme vous l'avez rappelé, Luc Desraux, on a, on a choisi de véritablement affronter la question chronologique en conclusion, mais euh, malgré tout... Euh, le pari de cette écriture chorale sur les quatre premiers chapitres, ça, ça a été de, de, de faire cheminer le lecteur dans cette histoire compliquée de la guerre civile athénienne, donc à travers des personnages, mais aussi malgré tout avec euh, quelque chose comme... Euh, non pas un chemin chronologique parce qu'il y a sans arrêt des, des, des chevauchements mais quand même une organisation qui permet de, 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 de s'orienter sans avoir un discours de surplomb de l'historien qui viendrait euh, immédiatement euh, ranger les événements les uns après les autres donc euh, effectivement disons qu'il y a une possibilité de circulation et de toute façon le lecteur fait toujours ce qu'il veut à la fin mais, euh, mais c'est vrai qu'on a penser une certaine organisation qui n'est pas rigide hein, comme, comme le cœur, mais euh, avec euh, un système malgré tout de de demi-contrainte, on va dire.
1: Alors il y a derrière une gradation très intéressante dans cette première partie et dans ce, ce premier cœur euh, principal des, des grands protagonistes politiques, puisqu'on passe de Critias le Ligarque à Trasibule le démocrate, avec deux figures finalement dont les contours sont complexifiés, mais qu'on identifie a priori qui sont les plus euh, familières. Et on arrive au troisième, qui est euh, Arkinos, et là, il euh, y a vraiment un décalage qui se fait euh, pour le lecteur, parce que on découvre des modérés qui l'emportent, mais qui l'emportent sans modération. Et c'est un des points, je trouve, intéressant dans votre manière de d'affronter cette résolution de la crise politique athénienne on en parlait un petit peu tout à l'heure cette idée que euh, le triomphe des modérés c'est pas un triomphe euh, c'est pas simplement un compromis tiède euh, c'est quelque chose d'un peu différent c'est un, un, quelque chose qui a aussi une, une force politique euh, très singulière est-ce qu'on peut revenir peut-être sur ce troisième personnage et ce moment qu'il incarne et l'importance que ça a pour la résolution de cette crise Vincent
3: Azoulay ouais, volontiers effectivement euh, cet Archinos c'est un, un gr une grande figure de la réconciliation athénienne en même temps euh... Quelqu'un qui n'a pas euh, cristallisé autour de lui de riches traditions historiographiques, en tout cas bien moins que Critias, l'affreux jojo de l'affaire ou Trasibule, le, le héros libérateur, mais qui lui aussi hein, a peiné à véritablement faire mémoire. Mais enfin bon, lui, c'est sûr qu'il a été extrêmement important, mais euh, d'une façon qui n'a laissé guère de traces dans, dans l'histoire. Et pourtant, c'est effectivement euh, lui qui, certes, enfin, autour de lui que s'organise une sorte de compromis politique qui permet la réconciliation. Paulin parlait de demi-cœur, euh, avec euh, voilà, la construction donc, après la réconciliation, une volonté farouche hein, d'imposer la réconciliation en tendant la main aux euh, oligarques les plus modérés Hein, donc, euh, puisque Arkinos, lui, était une figure de résistant démocrate, il avait accompagné Trasibule à Thèbes, il faisait partie des, des premiers résistants démocrates contre les 30, mais en même temps, euh, avec chevillé au corps, euh, la volonté de, euh, alors, non seulement de faire cesser la, la guerre civile, mais d'imposer un nouveau compromis politique autour de, du respect des frontières de la communauté civique communauté civique qui n'accueillerait pas les métèques et les esclaves qui pourtant avaient euh, cheminé avec Trasibule, avec Arkinos, dans euh, la lutte contre l'oligarchie. Et, euh, et Archinos, avec, euh, avec d'autres donc, euh, ont comme cela euh, réussi à, à passer un compromis politique extrêmement efficace, imposant la réconciliation au prix parfois d'un maintien de l'état d'exception. C'est-à-dire qu'un démocrate souhaitant contrevenir à la réconciliation, en tout cas réclamant euh, eh qu'on punisse un certain nombre de personnes qui avaient euh, du sang sur les mains, euh, est exécuté donc après la réconciliation, alors que les démocrates l'ont emporté, à l'instigation d'Arkenos, sans véritable jugement, donc, ce qui renvoie aux au pratiques, en réalité, des 30 et de l'oligarchie, hein, de, de, de mener ainsi des procès, euh, des procès qui ne, ne soient pas véritablement sanctionnés par un, un, un procès en, en, en bonne et due forme, hein, par une procédure en bonne et due forme. Et donc, il y a, il y a comme ça une sorte de maintien de l'exception, de l'état d'exception, de façon à ce que les, 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 les Athéniens puissent se réconcilier coûte que coûte. Et alors... C'est aussi un point de divergence avec l'analyse de, de Nicole Lauro sur, euh, sur la Stasis de 403, parce qu'elle voit euh, un mécanisme puissant à l'œuvre en 403 avec la réconciliation athénienne, qui serait, euh, disons pour les Athéniens, une façon de refouler le spectre de la Stasis, de la guerre civile, hein, de vouloir à tout prix, euh, comme ça, le mettre à distance. Alors que ce qu'on essaye de montrer, c'est comment certains groupes politiques et sociaux à l'intérieur de la communauté avaient intérêt à, à, à imposer cette, cette vision de l'histoire, alors qui a été de fait hein, embrassée par, par les Athéniens. Mais, euh, mais cela n'empêche pas d'essayer de, de, de compliquer l'anthropologie de Nicole Leroux par une sociologie qui euh, permet de voir voilà, comment concrètement euh, l'alliance des démocrates modérés et des oligarques modérés s'est effectuée, et s'est effectuée avec... Une volonté de faire et une grande violence pour imposer le, le compromis politique.
0: Quand on regarde ces figures politiques singulièrement, ça, ça vaut aussi peut-être pour le, le reste des, des personnages, on voit bien qu'il faut sans cesse, comment dirais-je, raisonner à des échelles de temps extrêmement variables. C'est-à-dire, de temps en temps, on est resserré vraiment sur ce qui se passe entre 404 et 403. Et puis, de temps en temps, on va vers l'amont, vers l'aval. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu nous, nous expliquer comment vous avez géré tout ce. Tout ce temps-là, toutes ces strates, cette forme de sédimentation d'événements, cette, cette mémoire dont certains sortent vainqueurs, dont d'autres, on pense à Trasibule, finalement, sortent perdants. Enfin, voilà, comment comment est-ce qu'on fait en tant qu'historien pour euh, voilà, jouer sur les, les échelles de temps, Paulin Ismar
2: Je dirais que quand même en histoire ancienne, euh, on, on est tout le temps dans une double démarche euh, qui consiste à, à identifier euh, les événements euh, tels qu'ils ont eu lieu, ou les personnages tels qu'ils ont été et en même temps sans jamais pouvoir se déprendre de euh, traditions euh, ou de constructions à la fois historiographiques et mémorielles qui ont été, euh, je veux dire, celles de, de, de leur temps mais qui survivent euh, jusqu'à nous. On est on est toujours dans ce dans ce dans ce double euh, processus. Trasibule, c'est à la fois le libérateur de 403 et c'est en même temps euh, celui qui, dont, dont la mémoire n'a cessé d'être euh, travaillé, discuté depuis, finalement, le début du IVe siècle. C'est-à-dire comment les Athéniens, euh, peu de temps après la libération euh, d'Athènes, euh, construisent ou, au contraire, euh, négligent la mémoire de Trasibule. Et, en même temps, euh, le Trasibule, de toute façon, existe jusqu'à nous par euh, l'intermédiaire de, de très nombreuses sources. Donc, on, on est toujours quand même dans ce... Dans ce dans ce double travail, dans, dans le travail sur la, la sédimentation des, euh, des temps et, euh, et des, euh, des traditions donc l'écriture ensuite, notre écriture euh, forcément euh, joue toujours sur ces sur sur différentes dimensions après euh, il fallait que tous ces personnages aient pu se croiser lors de l'année euh, 403 il y, a, il, y a, il y a quand même cette, cette idée là mais il donne à voir même des on pourrait dire des, des des régimes de temporalité qui sont très différents quand on va s'intéresser à la campagne athénienne à partir d'un personnage qui s'appelle Eutéros dont on voit bien les incidents sur sa propre vie qu'ont eu, les événements de 404-403, bah on plonge évidemment dans dans le temps très très long, euh, des structures agraires euh, de l'Athènes classique, euh, des formes du travail euh, telles qu'elles existent dans l'Athènes classique, mais mais sans que bah, voilà c'est le c'est le temps long, les structures longues du temps euh, de, de de ces sociétés qu'on qu entrevoit en prenant euh, comme point de départ euh, l'année 404-403.
1: Vous dites euh, il faut qu'ils aient pu se croiser, et le fait que les personnages puissent se croiser, c'est parfois un, un exercice d'imagination pour l'historien. Je pense à un petit livre de Patrick Boucheron qui a fait se croiser Léonard et Machiavel parce que c'était plausible sans que ce soit attesté par les sources, de la même un petit peu de la même façon. Euh, je trouvais une page très intéressante dans euh, la fin du chapitre sur la prêtresse d'Athéna, les Imaki, où vous évoquez cette scène finale extraordinaire à l'Acropole, le 12 du mois de Bohédromion 403, où euh, on voit presque de manière cinématographique euh, la prêtresse, le moment des sacrifices, l'apparence des personnages, et là, c'est à la fois plausible et imaginé, donc c'est évidemment en fonction des, des sources et de leurs lacunes, dont on sait qu'elles sont très importantes, notamment pour ce qui concerne les femmes, même une femme importante comme une prêtresse d'Athéna, c'est très lacunaire, euh, quelle place, du coup, tient l'imagination pour, euh, par moment, euh, soit faire tenir un certain nombre de choses, soit aller au-delà de ce que
3: les sources peuvent vous dire oui, c'est effectivement, c'était un des enjeux de, de, de l'écriture au, au vu des, des sources qui, qui existent en, en histoire ancienne. Et effectivement, avec, euh, avec Lizzie MacKay, euh, on a décidé, c'est aussi parce qu'on compte bien en faire une franchise hollywoodienne, hein, mais on a décidé effectivement de, de conclure ce, ce chapitre par, euh, par une scène qui est un rêve, mais j'ai envie de dire un rêve contrôlé. Parce que oui, ça ne vient pas au début, ce rêve. Enfin... On l'amorce en ouverture de chapitre, mais, mais ça vient vraiment à la fin, une fois qu'on a restitué dans toute son épaisseur le personnage de la prêtresse Lizzie MacKay à partir de toute une série d'indices épigraphiques, archéologiques, textuels. Et c'est donc en bout de course finalement que ce personnage, qui n'est pas là, qui n'est pas évoqué euh, dans les grands textes autour de la réconciliation, euh, lorsque euh, Trasibule et sa troupe montent sur l'acropole et viennent euh, sacrifier à Athéna. Euh, donc c'est en, en bout de course qu'on réintroduit ce personnage absolument central, effacé euh, par les auteurs anciens, mais, mais qui était là et, et dont on espère avoir euh, euh, voilà, restitué la... La, la silhouette avec, euh, avec justesse. Et donc, euh, effectivement, on se permet là de, euh, non pas de, de compléter l'histoire, mais simplement de rendre la place à une actrice des événements absolument centrale, même si euh, elle n'est pas évoquée par
2: les sources. Il y a une autre scène un peu, un peu similaire, que, enfin, qui, qui est l'envers, de toute façon, à la fin du livre, lorsqu'on imagine... Euh, le philosophe cordonnier Simon, un disciple de Socrate, qui regarde l'Agora d'Athènes depuis euh, sa boutique. Une boutique dont on sait qu'elle était en bordure de l'Agora. C'est un personnage très, très intéressant puisque c'est un, un disciple euh, de Socrate dont on sait qu'il a écrit plusieurs textes dont tous sont perdus. Mais un, un disciple de Socrate qui ne s'est pas entièrement livré à la philosophie, qui n'a pas fondé d'école, qui est resté cordonnier. Et rien que cette idée-là, en fait... Euh, est euh, étonnante et elle, 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 elle donne à penser. Et donc l'idée à ce moment-là, c'est de d'envisager de, l'agora depuis cette position-là, qui est pas la position ordinaire d'après laquelle on, on, on la regarde tout simplement. Bon, mais là aussi, c'est de toute façon un autre un autre rêve. Prolongeons un petit peu ce, ce débat. On a été tous les deux, André et moi, frappés par ce,
0: ce chapitre 5, cette cette belle rêverie. Et en même temps, y a... Enfin, on est presque un petit peu effrayé. J'ai un point de vertige, un point de bascule. Là. Comment rester quand même dans, dans une restitution de contexte sans basculer dans quelque chose de, de différent, de l'ordre de la fiction Enfin, Quels sont en quelque sorte les, les, les garde-fous peut-être, Vincent Azoulay
3: Ils sont très importants. C'est ce que je disais hein, sur euh, « ça ne peut venir que qu'à la fin ». Euh, précisément, et parce que euh, précisément, on a cheminé avec la prêtresse, euh, et qu'on a une idée très précise de son importance à Athènes, puisqu'elle a été euh, l'objet d'une statue, probablement une statue honorifique, euh, donc accordée par le peuple athénien sur l'agora d'Athènes, après sa mort, vers 360, elle qui a été pendant 64 ans donc prêtresse d'Athénapolias, donc le culte le plus important de la communauté, et on sait qu'elle présidait à tous les sacrifices se trouvant sur l'acropole et qu'elle avait une agentivité, dirait-on dirait aujourd'hui, extrêmement importante puisqu'elle était considérée comme un magistrat, rendant des comptes, maniant un sceau, Donc, une figure tout à fait particulière, mais qui organise un cœur autour d'elle puisqu'elle est, en quelque sorte, métonymie de toutes les, 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 les Athéniennes. c'est pas pour rien que Aristophane euh, utilise la figure de l'Isimaké à travers celle de l'Isistrata hein, dans 411, donc euh, juste avant euh, la première évolution oligarchique euh, qui, euh, d'une certaine façon, est le, le point de bifurcation de l'histoire athénienne vers euh, une période particulièrement troublée. Hein. Et donc euh, cette Mackey, hein euh, dont l'Isistrata est la transposition absolument transparente et reconnaissable euh, sans aucune difficulté pour les Athéniens qui se trouvaient euh, dans le théâtre de Dionysos à l'ombre de l'acropole, hein, et que cette, cette Lysimachée a une telle importance euh, dans euh, l'imaginaire athénien, puisque c'est aussi celle qui euh, allait voir toutes les jeunes mariées, qui accueillait tous les nouveau-nés, donc tous les Athéniens euh, savaient qui était Lysimachée, donc c'est cette Lysimachée que l'on peut restituer donc sans, euh, sans aucun doute, autour de Trasibule et de sa troupe, et une fois qu'on a déplié son cœur, qu'on s'est aperçu que cette femme était entourée voilà, d'une toute une série d'autres femmes, d'autres prêtresses, mais aussi de desservantes qui n'étaient pas nécessairement athéniennes. Donc on a reconstitué voilà, ces cœurs multiples et qui défient les classifications statutaires bien ordonnées. Eh bien, on peut à ce moment-là s'abandonner à une rêverie finale. Mais c'est une rêverie qui est totalement contrôlée et où personnellement, je crois, nous n'avons pas l'impression de, de prendre de risque en, en, en la mettant dans la scène, à sa place, qui n'est pas la principale, mais qui, est, qui est loin d'être négligeable.
2: Mais vous dites qu'on est euh, aux limites de la fiction. En même temps, vous voyez que là, euh, Lizzie Mackey, la, la source la plus explicite à son sujet, est-ce que c'est de la fiction, les d'Aristophane Quel est le statut de ce texte entre euh, fiction euh, et euh, bon c'est pas très bien parce que c'est une fiction mais qui évoque de façon très claire un personnage bien réel
1: Pour prolonger sur cette question... Euh... Euh, en lisant ce chapitre, j'ai aussi été frappé par la, la reconstruction très érudite que vous faites, du lien entre les Imaquais et puis les mythes de Totonie Athéniens et, et évidemment, les Athéniens euh, devaient sans doute reconnaître euh, les Imaquais dans les Est-ce qu'ils étaient tous capables de reconnaître un certain nombre des reconstructions très érudites et, et très poussées que vous faites, euh, en vous appuyant sur le texte d'Aristophane, mais aussi sur d'autres traditions euh, C'est une question un peu du même ordre que celle qui a pu se poser pour les médiévistes quand ils étudient le, le programme iconographique des cathédrales, par exemple, mmh. euh, en se demandant euh, dans quelle mesure les fidèles ordinaires finalement, pouvait avoir accès au degré de complexité que les historiens d'aujourd'hui savent décrypter. Est-ce que pour l'Athènes du 5e siècle ou de la fin du 5e siècle, euh, est-ce que les individus ordinaires d'Athènes auraient perçu? toutes les variantes, toutes les traditions, tous les emboîtements euh,
3: d'histoire et les strates que vous reconstruisez pour chacun de ces personnages mmh. C'est une excellente question et, et oui, mon capitaine. Parce qu'en l'occurrence, c'est pas, pas si compliqué que ça. Hein. Le, le récit d'Autochtonie, depuis le milieu du 5e siècle, est devenu obsédant dans euh, toute une série, pas seulement dans le, 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 le registre figuré, euh, au théâtre. Donc, euh, l'Autochtonie, c'est pas quelque chose qui est... C'est vraiment le récit fondateur d'Athènes. Donc, euh, et, et là-dedans, dans ce récit d'Autochtonie, qui euh, conduit les Athéniens à se penser tous issus de la terre, donc euh, eh bien, la, la prêtresse de Lysimaké joue le rôle effectivement de sorte de surautochtone parce que certes, tous les Athéniens descend, sont censés euh, descendre d'érectés, en tout cas, c'est l'histoire qu'on qu commence à se raconter à partir du milieu du Ve siècle. Euh, mais euh, pour la prêtresse Lysimaké, là, il n'y a aucun doute, puisque elle, elle descend en droite ligne, de euh, la famille euh, de, 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 de la lignée des rectées. Et donc, euh, voilà, s'il y a une chose que tous les Athéniens savent de euh, l'Isimaché, c'est que bah elle, elle est vraiment autochtone, même si euh, tous les Athéniens euh, se pensent tels. Et ce n'est pas, euh, euh, on n'est pas dans des strates euh, complexes euh, du, du discours athénien. C'est ce qui est matraqué dans toutes les oraisons funèbres qui avaient lieu à peu près tous les ans, puisque tous les ans, il y avait des guerres. Et donc, euh, un orateur s'avançait devant la foule au céramique pour faire l'éloge de la cité à travers euh, les, euh, ceux qui étaient tombés pour la patrie. Et euh, l'un des, 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 des refrains, euh, euh, des passages obligés, de, ce, euh, de, de, de ces discours funèbres, c'était l'autochtonie. Et donc, il y a au, autour de l'autochtonie un, un savoir partagé. Et euh, lorsque euh, Aristophane s'amuse avec le nom de Lysistrata, mais aussi celui de la pre première prêtresse tirée au sort démocratiquement parmi toutes les femmes athéniennes qui s'appelle eh bien il ne s'embarrasse pas de précautions il l'appelle Myrinée. Donc là, on n'a même pas une transposition hein, entre Lysi et Lysistrata. On a le même personnage et qui agit comme une sorte de seconde de Lysistrata. Donc on a, euh, euh, on a besoin, nous, de beaucoup d'érudition pour reconstituer euh, toute une série d'échos euh, et donc essayer de recontextualiser ces pièces qui sont bien éloignées de nous. Mais pour le spectateur athénien lambda, il n'y a pas à se tromper. Hein. Les effets massifs de sens sont là. Et moi, C'est une question cruciale parce qu'effectivement, hein, et euh, je pense qu'on a été beaucoup, et au-delà de l'histoire ancienne, à être frappé par un texte de Paul Venn, on en parlait comme à propos de la colonne Trajan, hein, et donc tous ces discours euh, qui euh, sont euh, extrêmement complexes, mais qui en réalité convainquent avant tout euh, ceux qui les produisent plutôt que ceux qui les reçoivent, qui peuvent à peine les voir. Là, justement, on n'est pas dans ce cas de figure-là. On est avec euh, voilà, quelque chose qui est donné devant tous les Athéniens et avec euh, euh, des éléments qui. Des, et des formes de clin d'œil extrêmement appuyés. Et même du point de vue des Athéniens, enfin, voilà, le comique ne se, se, se caractérise pas par sa subtilité. — Là, on comprend bien qu'on est devant un moment de crise euh, politique, euh, civique,
1: euh, très profonde, et qui génère aussi beaucoup de sources. Et du coup, je me demandais si euh, on pouvait imaginer d'autres contextes pour Athènes, voire pour une autre cité, mais ça paraît plus compliqué, euh, pour lesquels on pourrait euh, essayer euh, un peu cette forme d'histoire que vous avez essayé de faire. Alors est-ce que ce serait autour de la paix de Philocrate, qui a beaucoup... Euh, fait discuter autour de, de la mort d'Alexandre Est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'histoire athénienne ou, ou ailleurs dans l'histoire antique où finalement on aurait assez de sources pour essayer comme ça de, de bricoler une histoire chorale, peut-être pas comme celle-là, avec autant de densité, mais, euh, mais est-ce que ça s'y
2: prêterait à d'autres contextes Paul Ismar. Ah. Moi, un moment qui, qui m'intéresse un peu, par exemple, c'est le... L'extrême fin de la démocratie athénienne, le moment où elle, où elle disparaît, en fait où elle est abattue véritablement, hein, puisque en 404-403, c'est à peine une année. Et puis, il y a, il y a ce, ce moment de la fin du IVe du, du siècle, mais qui en fait est, de, est de, de courte durée. 15 ans, en fait, la démocratie athénienne, elle meurt vraiment avec l'arrivée des, des troupes de Sylla à, à Athènes. Et toute la fin du deuxième siècle, le début du Ier siècle avec des sources de nature très, très différentes. Et puis, la, la, la présence de façon, des, des intérêts romains, puis des troupes romaines, euh, ça se prêterait, je pense, à quelque chose d'assez euh, formidable, <rire> de ce point de vue-là.
3: Il est la paix de Philocrate, vous en parliez. Enfin, ce, ce moment, le moment de, de l'Athènes, qu'on qualifie de démosténienne, alors que démostène a, a tout raté, mais enfin bon, euh, ce, ce moment de la paix de Philocrate, c'est aussi le moment où, dans les, 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 les discours des orateurs revient de façon obsédante le thème de Philippe comme Corrège, qui euh, manipule, donc comme celui qui finance un cœur et donc corrompt les élites grecques pour euh, mettre à sa merci l'élade le, 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 tout entière. Donc on a euh, à travers, parce qu'on a effectivement, hein, c'est toujours dans les moments euh, tragiques, les moments où ça se défait, que, euh, eh bien, euh, l'écriture de l'histoire s'accroche, que les sources s'agrègent et prolifèrent. On a comme ça plusieurs moments, qui ne sont pas forcément les, les moments les, les, les plus heureux et les moins mouvementés, mais où on pourrait imaginer de, de, de retenter cette expérience, mais sans en faire non plus une franchise. Ultime question peut-être. Donc ce livre paraît là le, le 15 octobre. Est-ce
0: que déjà, avant même d'en avoir assuré la, la, une large promotion vous avez des, des chemins d'histoire, si j'ose dire, qui vont se, se recroiser encore Vous avez des idées de vers quoi vous allez en termes de... Quels sont vos chemins de recherche Est-ce que c'est
2: déjà un peu tracé Non, mais je pense qu'il y aura d'autres chemins ensemble. Là, en attendant, il faut qu'on finisse des choses chacun euh, individuellement. Moi, je dois... Enfin, euh, j'en avais déjà parlé, je, déjà parlé, je crois, l'année dernière. Moi, il faut que je finisse une, euh, un, un gros chantier collectif euh, qui est une... Euh, une histoire comparée des esclavages, et qui est vraiment un, un gros projet sur lequel je suis depuis euh, plusieurs années. Euh, C'est beaucoup de travail, j'espère bientôt euh, euh, qu'on qu qu achèvera ce, ce livre, enfin on est, on est vraiment au bout, et après je, je reviendrai euh, certainement à l'histoire grecque. Euh, histoire grecque. Vincent Azoulay
3: forcément plusieurs projets. et Même en général, quand se finit un livre, c'est parce que déjà se, se, se médite le suivant. Euh, c'est peut-être à cela que se signale la fin d'un livre, quand on a vraiment envie d'en finir, parce qu'on en a déjà un autre en tête. Alors, je travaille sur plusieurs choses, mais l'une des choses qui m'excite particulièrement depuis quelques temps, c'est la question de, de la participation. C'est-à-dire aborder la, la démocratie par... Euh, par euh, ce, ce thème de la participation, sachant que c'est ainsi qu'on le fait, et qu'on le fait, à mon sens, mal. Donc j'essaye de travailler notamment autour de, de, de l'envers de la participation, c'est-à-dire de l'absentéisme, pour montrer que précisément la démocratie ne marche athénienne, ne marche pas la participation, euh, qu'elle qu va très bien avec l'absentéisme, et que l'absentéisme n'est pas un problème, tout simplement parce que euh, la démocratie, dans son cœur, euh, bien sûr, entraîne de la participation, mais que ce n'est pas là son projet de faire participer les citoyens, mais plutôt, disons, on va dire, de contrôler les élites. Mais ça nous emmènerait plus loin. Belle perspective.
1: Merci beaucoup. Merci à tous
3: les deux. Merci. Merci.
0: Merci. Et c'est ainsi que se termine le 157e numéro de Paroles d'Histoire et le 48e numéro de Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Nous étions en compagnie de Vincent Azoulay, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et directeur de la rédaction des Annales, et de Paulin Ismar, professeur à l'Université d'Aix-Marseille et membre de l'Institut universitaire de France, coauteur d'un ouvrage aussi dense que passionnant, un livre publié par les éditions Flammarion et intitulé Athènes 403, une histoire chorale. Toutes nos émissions sont disponibles sur nos sites et plateformes respectifs. A très vite pour de nouveaux rendez-vous radiophoniques.